0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline
1: Guedes. 5 horas, 5 minutos e meio. 5 e cinco, Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra. Estamos juntos mais uma vez para mais um Band News Manaíra, segunda edição. Mais um fim de tarde com tudo que está acontecendo de mais importante aqui em João Pessoa e em toda a Paraíba. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado dela. Aline Guedes já está conosco aqui nos nossos microfones. Boa tarde para você, Aline.
2: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora nessa terça-feira? Até as seis da noite.
1: Até às até seis horas da noite. Hoje é terça, dia 8 de junho de 2021. No segundo depoimento prestado à CPI da Covid-19, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga voltou a defender o uso de máscaras pela população, mas deu a entender que tem dificuldade para convencer o presidente Jair Bolsonaro do mesmo. Ele afirmou aos senadores que, abre aspas, "não compete a ele julgar os atos individuais do presidente", fecha aspas, e que já conversou Bolsonaro com o Bolsonaro várias vezes sobre o assunto. Segundo Queiroga, o presidente usa a máscara na maioria dos encontros com o ministro. Deveria ser em todos. Em outro momento, o ministro afirmou que se a pasta tivesse elaborado um critério nacional para regrar as medidas restritivas e em que momento deveriam ser adotadas, não haveria uma batalha judicial envolvendo os decretos do Estado e de municípios da Paraíba. Ele voltou a prometer que vai vacinar toda a população adulta contra o coronavírus até o fim deste ano. Nesse ínterim, nesse na, na, na verdade, daqui a pouco eu vou comentar sobre o assunto, porque a gente vai ter mais detalhes sobre a, 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 o depoimento de Marcelo Queiroga, daqui a pouquinho.
2: Entidades que representam trabalhadores como garçons e músicos tentam negociar com as autoridades uma flexibilização para o funcionamento de bares e restaurantes e também para apresentações musicais. De acordo com eles, caso não haja acordo, novos protestos podem ser realizados aqui em João Pessoa. Hoje, manifestantes interditaram parcialmente a BR-230 na altura da UFPB durante a manhã contra os termos do decreto estadual que limita o funcionamento dos estabelecimentos. Hoje, bares e restaurantes podem abrir apenas entre seis. Da manhã e quatro da tarde de segunda a sexta-feira, fechando totalmente aos fins de semana.
1: A Comissão Especial da Câmara Federal aprova por 18 votos a 17 o texto base do projeto que regulamenta o uso da maconha para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais. Um dos votos favoráveis foi o do deputado paraibano Rafa Fá, do PSTB, que cobre a licença de Pedro Cunha Lima, que também era a favor do projeto. O voto de Minerva, já que ficou 17 a 17, foi do relator da matéria, o deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. A proposta agora segue para o Senado, mas os deputados podem aprovar uma análise prévia no plenário da Câmara.
2: Começa a vacinação contra a gripe para os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais. De acordo com a Prefeitura, as doses estão disponíveis no Centro Municipal de Imunização. Que fica na Avenida Rui Barbosa. Quem for se vacinar deve apresentar o contra-cheque ou comprovação de vínculo nos serviços e declaração do, do serviço, no caso dos trabalhadores dos hospitais. A recomendação é de que não se tomem as vacinas contra a gripe e com a Covid-19 com menos de 15, 15 dias de intervalo.
1: A Federação Paraibana de Futebol confirma que a Série B do Campeonato Paraibano vai dar três vagas de acesso para a Série A do ano que vem. Com isso. O Paraibão 2022 vai voltar a ter 10 times e não 8 como teve neste ano. Devem disputar a segundona, o CSP e o Esporte Lagoa Seca, rebaixados em 2020, o Serrano e o Esporte de Patos, rebaixados em 2019, além de times como Auto Esporte, Confiança de Sapé, Queimadense e Desportiva Guarabira. A cidade de Bahia deve ter um representante, já que o FEMAR, que nos anos anteriores saiu de João Pessoa, e esteve um verdadeiro andarilho. Esteve nas cidades de Teixeira, no Sertão, Sumé, no Cariri e Alagoinha, no Brejo. Agora vai mandar os jogos aqui em Bahia, aqui na Grande João Pessoa. São 5 e 10 começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as 6 E você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207, zero 9207 Música Tempo fechado e chove em alguns pontos de João Pessoa, agora deu uma estiada aqui no centro da cidade, mas a gente vê as cortinas d'água é, circulando aqui, ou circundando o centro da cidade. Chove em alguns bairros aqui da capital, hoje a temperatura chegou a 29 graus, agora deu uma queda, tá na marca dos 26 e à noite os termômetros devem marcar 23 graus.
2: Hoje foi muito quente em João Pessoa, é.
1: nossa. Hoje voltou aqui até aquele calor de... Aquele é.
2: nossa, muito quente mesmo. Mas agora a gente já viu, né? Quentura vai desabar, vai desabar na, nessa água aí que tá, já está chegando em alguns bairros. Em Campina Grande, a terça-feira foi de sol, fim de tarde... Bem firme, nesse momento os termômetros marcam 24 graus, mas a noite também deve reservar algumas precipitações. Há sim possibilidade de chuva, além da queda na temperatura. A mínima deve chegar aos 18 graus, logo mais.
1: O CMOB está informando que a Polícia Civil já terminou os trabalhos lá na Avenida Rui Barbosa, no cruzamento com a Geminiano da Franca, pouco antes do posto de Afrânio, que é encontro com a Beira Rio onde aconteceu um grave acidente hoje por volta das três da tarde uma batida entre um carro um celta e uma moto que terminou com a morte do condutor da motocicleta condutor que tinha 21 anos de idade e que de acordo com as informações apuradas pela equipe da TV Band Manaíra, era um empresário que ontem tinha tido uma lo... tinha tido a sua loja assaltada é... isso aconteceu ontem o... a polícia chegou a prender os suspeitos a recuperar boa parte dos equipamentos que tinham sido levados da, da, da loja e no dia seguinte a esse assalto o, o dono da loja morre em um acidente de de um acidente de trânsito conduzia a moto na direção uh, da avenida Beira Rio quando nesse cruzamento com a Geminiano da Franca acabou batendo com o Celta que estava fazendo a conversão à esquerda, voltando ali pela avenida Rui Barbosa para entrar na Geminiano da Franca e aí ele acabou falecendo. Agora há pouco foi encerrado o trabalho no local do acidente e a via foi liberada, o trânsito já está liberado completamente lá na Avenida Rui Barbosa. E é justamente sobre esse acidente, é justamente sobre, sobre essa tragédia que aconteceu lá no, na Avenida Rui Barbosa, que a gente vai trazer as informações daqui a pouquinho com a repórter da TV Band Manaíra, a Alamara Barros, ela que cobriu tudo também dentro do, do, do Brasil Urgente Paraíba, apresentado pelo Cacá Barbosa, dentro da programação da TV Band de Manaíra. E agora a Alamara Barros traz as informações. ...a respeito desse acidente. Alamara, boa tarde para você. Quais são as últimas a respeito dessa tragédia?
0: Olá, muito boa tarde. É, infelizmente, né, o jovem Isaac, filho de apenas 22 anos... foi vítima fatal desse grave acidente que ocorreu no cruzamento... ...na Avenida Rui Barbosa, na bairro da Torre, aqui em João Pessoa. Né, é, ele corrigiu com o Celta, o Celta vinha na avenida... E, e a moto também em sentido contrário ao Celta, o Celta lhe deu a pisca para entrar à esquerda, sentido é, que ele vinha centro. quando não deu tempo, né? Do, do, do motociclista e o empresário Isaac Filho frear e pegou de cheio aí nesse jogo. Agora o que é mais triste Ui, é que ele é, era dono da loja Isaac Cel que vendia celulares. E ontem mesmo, ele foi vítima de um assalto, onde vários aparelhos celulares foram roubados, outros produtos também que vendiam na loja dele. E hoje, ele sofreu esse acidente, foi vítima fatal, nesse né, acidente, no momento, é, tiveram informações policiais que estavam lá no momento, fazendo todo o procedimento, tiveram a informação que ele estaria portando arma de fogo. Segundo familiares e os amigos da igreja, ele era evangélico, tinha muitos amigos da igreja, estavam lá no local do acidente também, chegaram muito rapidamente, disseram que o Isaac nunca foi de andar armado, né? não, não, não andava armado, e que acham que ele tomou essa decisão, né? acham que ele estava com essa arma, depois do assalto, né? ficou com medo e, e da violência, e como forma de se proteger isso, não temos informação ainda se ele tinha corte ou não de arma, se ele tinha posse ou não, mas infelizmente ele veio a óbito nesse acidente e também foi confirmado, já agora no finalzinho da perícia de todo o procedimento policial no local do acidente, que o senhor vinha dirigindo o Celta, né, que foi o carro que colidiu com a moto, ele estaria alcoolizado. fez o, o teste da fômetro e confirmou que ele estava alcoolizado, dirigindo né sob efeito de álcool.
1: É, o que torna o, que torna os, o cenário ainda mais, ainda mais é, trágico e também de, de, de indignação para a família, porque se trata de uma situação que poderia sim ter sido evitada. Alamara Barros, repórter da TV Band Manaíra, trazendo todas as informações a qualquer momento. Caso haja novidades a respeito desse caso, a gente traz mais informações. Obrigado, Alamara. Bom, são 5 e dezesseis. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui na programação. Da, tanto da Band News FM Manaíra quanto da TV Band Manaíra. Agora a gente passa a falar sobre o depoimento do ministro da Saúde, mais um depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da pandemia. Hoje, ele disse que a decisão de voltar atrás na nomeação de, da, da médica Luana Araújo para o ministério foi dele, porque a médica não promoveria o consenso desejado aos senadores a infectologista Luana Araújo contou que tinha sido avisada pelo ministro dez dias após o anúncio de que assumiria a Secretaria Extraordinária de Combate à Covid-19, de que o nome dela não tinha sido aprovado não pelo Ministério da Saúde, mas pela, pelo, pela Casa Civil do Governo Federal. Hoje, Marcelo Queiroga foi questionado sobre essa desistência pelos senadores. Eu entendi que naquele
3: momento... A despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. Em outro momento, Marcelo Queiroga afirmou que
1: tem autonomia no Ministério da Saúde, mas que isso não significa carta branca para fazer tudo o que quer. O ministro afirmou ainda que remédios como hidroxicloroquina e ivermectina não têm eficácia comprovada no tratamento contra a Covid-19. E questionado sobre a conduta do presidente Jair Bolsonaro ao longo da pandemia, respondeu não ter
3: competência neste assunto. Não me compete julgar os atos do presidente da República. Mas não é julgar, é orientar. Eu já falei com o presidente. Vossa da Excelência, não orienta? É evidente que sim, senador. É evidente que sim, mas não, isso é, é um ato não segue individual, individual, senador. As imagens, elas falam por si só. Eu estou aqui como ministro da saúde para ajudar o meu país. É esse o meu objetivo e não vou fazer juízo de valor a respeito da conduta do presidente da República. Mas não é juízo de valor, Vossa Excelência não orienta a, a não descumprir essas recomendações já, pelo já, mau exemplo. Que já informei a Vossa Excelência. Da fazer já informei a Vossa Excelência que já conversei com o presidente sobre esse assunto. Já informei a Vossa Excelência.
1: Ah, ainda no depoimento à CPI, Marcelo Queiroga voltou a defender a realização da Copa América no Brasil.
3: Então eu não, não vejo do ponto de vista epidemiológico uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento. Agora a decisão de fazer ou não o evento não compete ao Ministério da Saúde.
1: O Ministro da Saúde prometeu mais uma vez que vai vacinar toda a população adulta do Brasil contra o coronavírus até o fim deste ano. Agora eu, 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 eu posso falar o que eu ia falar ali na, na, na hora da escalada não em relação a, 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 essas, a esses pontos que a gente trouxe aqui, mas em relação a uma, a uma declaração dele sobre a situação aqui de João Pessoa e também de outros municípios, junto ao governo do Estado. De que se houvesse um critério nacional para a elaboração de medidas restritivas, não haveria batalhas judiciais. Eu posso dizer que ao momento em que o governo federal tomasse isso haveria questionamentos no próprio Supremo Tribunal Federal e poderia começar já de lá mas ao mesmo tempo é, eu lembro que a, foi o, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi é, é, falou em relação a, 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 a não é centralizar mesmo centralizar as decisões sobre o que poderia ser tomado de medidas é, restritivas tanto para estados quanto para municípios é, e o Supremo Tribunal Federal foi quem tomou a frente e deu essa autonomia aos, aos próprios estados e municípios então, de certa forma, essa declaração vai em cima do que o Supremo Tribunal Federal tinha decidido lá desde o início da, da pandemia e eu sinceramente não acredito que a gente deixaria de ter batalhas judiciais não, não. elas só mudariam de esfera
2: justo Totalmente, Yuri. Hum, isso aí, acho que isso não é a. Não seria a solução, não. Você viu hoje o senador. Talvez
1: fossem batalhas até maiores, Sim. né? Que envolveriam esferas maiores.
2: Falando também sobre a, a participação, a segunda participação do Marcelo Queiroga hoje na CPI, você viu o senador Otto Alencar com o bate-boco, o tempo fechando? É... Chamou,
1: chamou. Chamou pro.
2: Chamou pro fight, pro fight né? né? O fight Diz que ele era um mentiroso. É... É... Otto Alencar, mais uma vez, senador da Bahia, né?
1: Creio que sim, vou confirmar.
2: É... Otto Alencar está se destacando como aquele... Sabe aquele professor que a gente tinha medo? Uhum. Que a gente... Nossa, ele vai perguntar para mim, ele vai perguntar para mim, ele vai perguntar para mim. É... Com a Anise ele fez isso, né? E agora com o Marcelo é da ba... Queiroga.
1: Ele é da Bahia, que, que ele inclusive é médico. Ele... Ele ah, é, é médico. ele é médico,
2: justamente. E aí a questão toda é que eh, ele questionou o Marcelo Queiroga se ele leu a bula eh, das vacinas e ele disse que não. Nossa, o tempo fechou hoje com essa segunda participação do, do Marcelo Queiroga na CPI da Covid. Na primeira eu tinha sido mais amena, mas hoje o negócio, tem, assim, teve que, tiveram que intervir mesmo. Para que eles pudessem se conter, os ânimos estavam exaltadíssimos, de foi, médico para médico
1: hoje. o próprio Omar Aziz que, que teve que Interviu. botar um pano quente ali na, na, na história, para o caldo não entornar de vez. Inclusive, inclusive essa, essa intervenção meio que, teve que, 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 meio que causou ali a, a suspensão dos trabalhos de hoje né, na, na Isso. CPI da Covid-19. Não
2: tomar uma água, uma garapinha com açúcar.
1: É, exatamente.
2: Para <risos> calmar a, os a, ânimos. A, a sessão
1: foi suspensa, na matéria do, do jornal O Tempo, eh, informando que essa, essa, eh, os trabalhos de hoje tinham sido suspensos, eh, logo após essa, esse, esse questionamento aí em relação às bulas da, das vacinas contra, contra a Covid-19. Foi suspenso, mas depois retomaram a sessão. A, a <música> ainda em Brasília. Agora a gente fala de outro assunto lá na Câmara, lá no Congresso Nacional, mas na Câmara dos Deputados, que a Comissão Especial da Câmara aprovou hoje a liberação do cultivo da maconha para uso medicinal e industrial. Isso é uma votação muito apertada. Um dos deputados que votaram a favor da proposta foi o paraibano Rafafá, do PSDB. Os detalhes agora, direto de Brasília, com a repórter do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli, ela que traz essas informações. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a você,
4: boa tarde a todos. Hoje foi aprovado aqui na Câmara o texto base que autoriza a utilização da cannabis para meios medicinais, veterinários e também industriais. Há um grande apelo para que a utilização do canabiol possa favorecer principalmente crianças que têm convulsões em decorrência de doenças psicológicas e também neurológicas. Diante da comissão que votou com 17 votos favoráveis, 17 contrários e o desempate do presidente da comissão, Luciano Dutti, o deputado Rafa Fá participou da votação e votou favorável a essa utilização.
5: Não existe uso recreativo.
3: Existe uma luta pela vida, e a vida dos que mais precisam, a vida de quem realmente luta para estar nesse mundo muito difícil, que hoje a política é maior do que qualquer outra coisa.
4: O texto foi aprovado em caráter conclusivo na comissão, ou seja, ele já pode ser enviado diretamente ao Senado da República. Mas já há expectativa de que parlamentares que são contrários à utilização da substância entrem com o um recurso, pedindo que o projeto venha para o plenário Ulisses Guimarães, aqui na Câmara, onde vai ser novamente analisado e votado. Agora, os parlamentares começam a se posicionar para definirem seus votos, caso isso aconteça e haja uma nova votação.
2: Estamos de volta. O prefeito de Cabedelo Vitor Hugo propõe que o governador João Azevedo, os prefeitos, os juízes e o Ministério Público renunciem aos salários sempre que houver medidas restritivas contra a Covid-19. Rapaz, não vai ter medida restritiva nenhuma mais, eu acho. Em entrevista à TV Band Manaíra, durante o programa Muito Mais, ele disse que essa seria a única forma das autoridades sentirem na pele as dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores. Vitor negou que haja desentendimento com o governador, mas pediu que ele mantenha um diálogo mais próximo com os prefeitos da Grande João um Pessoa. Cabedelo foi um dos municípios que publicaram decretos mais flexíveis na semana passada em relação às restrições impostas pelo Estado dado o aumento de internações pela Covid-19. Só que o decreto da Prefeitura foi derrubado pela Justiça atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado.
1: Um relatório do complexo hospitalar Clementino Fraga aponta que no mês de maio 50% das pessoas que morreram na unidade tinham entre 41 e 59 anos. Todos esses óbitos de covid-19, na verdade, é, é, óbitos que a gente pode colocar na sua essência relacionados à covid-19, porque a unidade é de referência no tratamento à doença. 29% dos óbitos foram de pacientes com mais de 60 anos e os outros 21% de pacientes com até 41 anos de idade. O mesmo índice, em março, tinha constatado que as mortes de idosos por covid-19 tinham sido 83% do total, ou seja, de março para cá, praticamente virou o, o perfil em relação aos mais atingidos e, as, e a maior taxa de letalidade entre as pessoas que vão internadas com a Covid-19. Clementino Fraga, como já disse, é desde o início da pandemia um dos hospitais de referência no atendimento a pacientes com o coronavírus.
2: O volume de vendas no varejo na Paraíba cresce 4,6% em abril, no comparativo com março, segundo a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Essa foi a quarta maior alta do Nordeste e ficou acima da média do Brasil, que foi de 1,8% para cima. O maior crescimento foi registrado na Bahia. A alta foi de 10,8% nas vendas lá. O aumento no acumulado dos últimos 12 meses foi de 2,5% no volume e de 9,2% na receita, abaixo dos índices brasileiros, de 3,6%. E 10,6% respectivamente.
1: A Cajepa lança um edital para processo seletivo de estagiários em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Guarabira e Cajazeiras. As inscrições começam na, nesta quinta e vão até o dia 24 de junho no site do CEE. Site do CEE que, que, que é o. o é o CIE.org.br. Vou só confirmar aqui qual é o link. É o CIE.org.br, isso? Isso. A Bolsa Auxílio é de R$ 650,00 mais R$ 90,00 de Vale Transporte para uma carga de 20 horas semanais. Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições reconhecidas pelo MEC e também kits com a Justiça Eleitoral. O presidente do Supremo
2: Tribunal Federal, Luiz Fux, marca para esta quinta-feira um processo que vai analisar a realização da Copa América no Brasil. Minha gente, o campeonato seria aberto, será, né? Enfim, ninguém sabe. No domingo. No, 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 no sábado, sábado e o primeiro jogo seria no domingo. Será? Seria? Não sei. E ainda na quinta-feira vou analisar ainda como é que vai ser isso. Os ministros terão um dia para darem os votos no sistema online do STF. O PT questiona junto à corte a realização da competição, principalmente por causa do avanço da Covid-19 no Brasil. A decisão de Fux acontece após um pedido da relatora Carmen Lúcia.
1: participações aqui no nosso WhatsApp no 99119207 ou 20 Tito Lobo está conosco está mandando mensagem para cá e o Valmir motorista de aplicativo ele mandou um áudio aqui ele está dizendo o seguinte é um recado de indignação porque o consumidor está sendo tratado como tudo menos como gente por instituições que ele, ele por algumas instituições que prestam, prestam serviços financeiros ele mandou um áudio mais detalhado em relação a essa, essa denúncia a gente vai ouvir aqui com, com, com mais calma, Valmir, mas a gente agradece a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. 99111 9207 é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. São 5h32. O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, diz que falta diálogo entre o Estado e os prefeitos da grande João Pessoa para a edição de decretos contra o coronavírus. Apesar de ter que endurecer as medidas após uma decisão judicial que obrigou o município a seguir as regras impostas pelo governo da Paraíba, Vitor Hugo negou qualquer desentendimento com o governador João Azevedo, ainda que tenha feito essa, essa cobrança em declaração dada à jornalista e apresentadora aqui da Band News FM Manaíra, Cláudia Carvalho.
6: Tenho um carinho muito especial pelo governador a pessoas João Azevedo. Eu sei que todas as medidas que ele está tomando é pensando em salvar as vidas. Eu sei disso. Eu acho que eu posso divergir. Então, eu tenho alguns conceitos em relação à pandemia que eu poderia fazer diferente se fosse o meu secretário de saúde que estivesse lá. Eu vejo que nós poderíamos anunciar para toda a Paraíba quantos leitos o governo tem capacidade de abrir. Porque que ele coloque o próprio secretário de saúde chamando os municípios da grande pessoa para dialogar. E aí a gente junto vai conseguir fazer um decreto. Um único. Não vai que nunca divergência. Eu não tenho nada contra o governador, deixo isso bem claro, sou da base do governo e pretendo ser da base do governo até a sua
1: reeleição. Quanto às decisões judiciais que endureceram as atividades no comércio ou funcionamento das atividades do comércio, incluindo bares e restaurantes, Vitor Hugo sugeriu que além dos prefeitos, os promotores e juízes, ou seja, o poder judiciário e o Ministério Público renunciassem aos salários até o fim da pandemia, para sentir na própria pele as dificuldades sofridas pelos trabalhadores que tiveram os serviços fechados ou suspensos.
6: Eu queria que todas as classes, principalmente o Ministério Público e juízes, que quem dá uma canetada mandando fechar, mandando abrir. Vamos todo mundo ficar sem salário o tempo que for que a gente fechar algum segmento. Aí sim, vamos todo mundo ficar sem salário que vai sentir a mesma dor deles. É muito fácil decretar o fechamento, porque eu vou ficar deitado na minha cama e nós teremos lá no final do mês. Mas nós tínhamos que ter uma forma de tentar reduzir o máximo possível, mas não fechar os estabelecimentos. É regrar, botar mais fiscais, de alguma forma de tentar e conseguir, para não
1: fechar, fechar só muitos no caso mesmo. O gestor ainda revelou que o município vai inaugurar no próximo mês o primeiro hospital da cidade e que terá leitos, este hospital, para o tratamento da Covid-19. Que Ele consiste na
6: ligação da Praia de Intermares até o Dique de Cabedeiro com toda a urbanização da praia. e Nessa urbanização está... A...
1: Nesse caso a gente está ouvindo aqui sobre o Projeto Orla, agora sim a gente vai, 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 vai ouvir sobre o hospital.
6: Daqui a 30 dias, a empresa ficou de entregar a obra do hospital. Ela entregando essa obra, nós temos aí 10 leite de UTI, onde Cabedelo agora vai ter sua real independência para poder aí tomar conta da cidade e fazer decretos mais rigorosos ou mais flexíveis, dependendo da condição de, da ocupação dos leitos.
1: Agora sim a gente fala do projeto Orla, que, de acordo com o Vitor, é a maior intervenção a ser realizada na praia ou na Orla de Cabedelo, um investimento de cerca de 30 milhões de reais que
6: ele consiste na ligação da Praia de Intermares até o Dique de Cabedeiro com toda a urbanização da praia nessa urbanização está a contenção da maré, aquele muro de arrim, porque você sabe que a maré aqui em Cabideiro, principalmente Porto de Campina, Poço, vem sofrendo muito com o avanço da maré. Nós vamos fazer esse muro de contenção, vamos fazer um grande calçadão para o público, todo o piso ter travado, iluminação em LED, uma ciclovia compartilhada, vai ser o ponto turístico mais bonito do estado da Paraíba. Então o Cabideiro ele vai entrar definitivamente no cenário nacional e mundial, não só do o Porto de de Jacaré, mas como também dessa essa nova orla, principalmente... Essa investida lá no Dico de Cabedelo, que o projeto está
1: belíssimo com o Com a conclusão da imunização em todos os profissionais da educação de Cabedelo, o município deve voltar às aulas presenciais no segundo semestre. nesta sexta terminam as eleições para conselheiros regionais que apresentam as que acontecem em vários bairros de João Pessoa. Os eleitores ou ali os eleitos, perdão, devem representar as comunidades que as elegeram e fiscalizar as ações do governo municipal ou da prefeitura, perdão. A votação faz parte do programa Você Prefeito e a gente conversa a partir de agora com o secretário da Participação Popular, Tiago Diniz, para falar sobre este programa e também sobre estas eleições. Secretário Tiago Diniz, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você, como é que tá, como é que funciona este programa e é, existe um, um quant, na verdade quantos candidatos devem disputar essas eleições em toda em toda a cidade. Boa tarde secretário. Muito boa
7: tarde Yuri, boa tarde Aline, a todos os ouvintes da Band News FM, é um prazer estar falando para vocês é verdade, o programa Você Prefeito foi lançado é, no último dia 19 de maio pelo prefeito Cícero Lucena é, um gesto na verdade é, de interesse em aproximar a gestão pública municipal da população é, e de interagir com a população para que a gente possa dar mais eficiência às tomadas de decisão de governo e aí o Você Prefeito nasce exatamente através da Secretaria Executiva da Participação Popular. Eu diria que nós estamos vivenciando, nesse momento, a terceira fase da democracia participativa na cidade de João Pessoa. Lá atrás, nós vivenciamos uma primeira fase com orçamento democrático, depois passando para o orçamento participativo nessa segunda fase. E agora, vivenciando essa terceira fase, a gente tem uma, uma série de ações é, pensadas e planejadas para o ano de 2021, dentre elas, as eleições para conselheiros e conselheiras municipais e regionais da cidade a gente está desde o dia 25 de maio e vai até a próxima sexta-feira dia 11 de junho realizando o processo eleitoral para a eleição de conselheiros regionais da cidade já fizemos em 10 regiões hoje estamos na 11 ali região de Mandacaru e adjacências Padre Zé, eh, e todas aquelas comunidades adjacentes é, num total já de 249 conselheiros e conselheiras eleitas a, até aqui. Ou seja, nós tínhamos uma meta de 190 conselheiros que a última gestão tinha eleito e a gente tinha que exatamente bater esse número em, um meio, é, em meio a uma pandemia como essa é, que, que devasta vidas pelo mundo. A gente consegue, na metade do processo, já ultrapassar essa meta de 190 e hoje, na décima região, eh, já com 249 pessoas eleitas, é realmente um marco e é um sinal de que as pessoas estão dando uma credibilidade novamente a essa ferramenta tão importante, que é o você prefeito, para aproximar a gestão pública municipal eh, e as tomadas de decisão de governo da população. E aí existem alguns critérios, evidentemente. Aqueles que desejam ser eleitos eh, conselheiros regionais da décima primeira região. Até a 14ª nós temos ainda esse processo para acontecer, é, deve apresentar documento com foto, comprovante de residência e ser maior de 18 anos. Além disso, o principal critério para ser candidato é não ter vínculo com o poder público estadual, municipal ou federal. Então esses são os critérios e aí qualquer tipo de informação que as pessoas quiserem em relação a isso, podem nos procurar enquanto secretaria ou entrar em contato nos nossos números de telefone
2: gente tem, secretário, pelo que a gente entendeu, então essa eleição, ela tá sendo feita de forma local, em cada comunidade, em cada bairro, de forma itinerante, é, como é que as pessoas podem saber, por exemplo, qual o cronograma, ou seja, em quais bairros, é, nesses últimos dias, né, da, da, eleição, o programa deve passar para conseguir o, o seu voto, né? Pra que ele possa exercer também claro, a sua cidadania. Claro, importante
7: essa sua pergunta, nós já estamos hoje, por exemplo, realizando a eleição da 11 primeira região, mas antes, lá atrás, a gente já tinha feito todo um processo de divulgação, não só nas rádios comunitárias, mas também no próprio Instagram, nas redes sociais da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nós divulgamos esses calendários, é, nos grupos de WhatsApp das comunidades e dos bairros em que esses conselheiros é, estavam presentes, também divulgamos e aí, importante dizer, hoje na 11 primeira região, por exemplo, os bairros de Mandacaru, Pedro Gondim, bairros de Peis 1 e 2, bairros dos Estado de Padre Zé e todas as comunidades que compõem esses bairros. A 12 segunda região amanhã, por exemplo, isso sempre, eu vou, vou falar os locais de votação daqui a pouco, mas só para o pessoal ter uma noção. Décima segunda região que é amanhã, Gramame, Engenho Velho, Ponta de Gramame, Colinas do Sul em 2, e Gervásio Maia e todas as comunidades e conjuntos habitacionais adjacentes. 13ª é, região, na quinta-feira, Centro, Torre, Tambauzinho, Inspecionários de Miramar, e 14ª região, que é a região ali dos bancários, Castelo Branco 1, 2 e 3, Anatólia, Jardim São Paulo, Jardim Cidade Universitária, Colibris, também, todos da 14ª região, na próxima sexta-feira. Aí, para facilitar a vida é, do eleitor, a gente vai divulgar agora os locais de votação. Por exemplo, Agora, nesse exato momento, nós estamos até às 19 horas na Escola Municipal Major José Barros Moreira, em Mandacaru, na Escola Hugo Moura, no Padre Zé, e na PAN Recreativa, em Mandacaru. Esses três locais de votação para que o eleitor possa votar. Amanhã, Escola Raimundo Nonato, no Colinas do Sul, Escola do, no Vista Alegre, Thelma Lúcio, o nome da escola, lá no Colinas do Sul 2, Escola Fernando Milanês também no Novo Milênio, região 12. Na quinta-feira, Escola Leonel Brizola, em Tambalzinho. Escola Cônigo Matias Freire, na Torre. E no passo Municipal, é, que é no centro de João Pessoa. 14ª Região, Bancários e Adjacentes, Castelo Branco, Colibris. Então, vamos lá. Escola Olívio Campos, nos bancários. E a Associação da São Rafael, que é a comunidade que também compõe a 14ª região Para votar bem simples Acima de 16 anos Ter comprovante de residência E evidentemente um documento com foto E aí no momento é, Ele escolhe o candidato E a cada 10 pessoas que votam Naquele candidato se elege Um conselheiro regional Então a gente não tem um limite Quanto mais a, a comunidade e a região Se mobilizar melhor Mais forte ela vai sair desse processo por exemplo, em Mangabeira, a gente teve 40 conselheiros eleitos na região de Mangabeira, mas ela não foi até aqui a mais votada. A mais votada até aqui foi a região do Valentina, que compõe a sexta região e que elegeu 42 conselheiros e conselheiras regionais da cidade. Então, é, quanto mais mobilização, quanto mais conselheiros tiver, a região mais fortalecida vai sair do processo e melhor cobrança vai fazer junto à prefeitura, a melhor fiscalização vai fazer junto à prefeitura das ações e dos serviços que são ofertados pelo Poder Público Municipal.
2: Muito bem. É, a gente conversou com o Tiago Diniz, secretário da Participação Popular aqui de João Pessoa. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Bom trabalho pelos próximos dias. Muito trabalho, aliás, né?
7: É verdade, Aline. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, espaço que estão nos cedendo para a gente divulgar essa importante ferramenta de participação popular e essa importante ferramenta que retoma a sua credibilidade perante a população. E eu não tenho dúvidas, esse é um dos grandes desafios que nós teremos daqui para frente e que nós iremos, sem dúvida nenhuma, executá-lo da melhor forma possível, garantindo é, exatamente a participação popular das pessoas nas melhores tomadas de decisão de governo. Muito obrigado Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Obrigado. A gente conversou com o secretário de Participação Popular aqui da Prefeitura, Tiago Diniz. Agora são 5h45, mais conhecido como 15 para as 6 da tarde. 5 horas e 46 minutos, saiu, mais, saiu o balanço desta. Terça-feira do Governo do Estado em relação à situação da Covid-19 aqui na Paraíba. 22 mortes e 1.412 novos casos da doença foram confirmados de ontem para hoje. Houve registro de ocupação de 96% dos leitos de UTI no sertão do Estado. Mais uma manutenção em 79% aqui na Grande João Pessoa e 81% em Campina Grande. 80 pessoas foram internadas nos hospitais de referência para o tratamento contra a Covid-19 nas últimas 24 horas. E o número de pacientes internados que ontem estava em 1.032, hoje está em 1.014. Segundo o governo do estado, já são 234.250 pacientes recuperados e o estado já contabiliza 7.920 mortes. ...pela doença. Além das 22 mortes das últimas 24 horas, outras 15 aconteceram de 3 de junho até ontem. Estavam sob investigação, só que só deram positivo para a Covid-19 no boletim de hoje.
2: O paraibano Tércio Tomás, apontado como um dos líderes do chamado Gabinete do Ódio, confirma que dois assessores que trabalham com ele também atuam junto à Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro. A equipe, inclusive, atua, atua administrando as redes sociais de páginas que apoiam o presidente e a família. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, os três tinham sido escolhidos por um dos filhos do presidente, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, e articulavam a comunicação entre o governo e a secretaria. A declaração de tércio à Polícia Federal contradiz o depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, que negou que houvesse qualquer Atuação de um gabinete paralelo.
1: Os vereadores aprovam em primeiro turno sete emendas à reforma da Previdência Municipal. Uma delas mantém o direito de aposentadorias para profissionais que possam ter mais de um vínculo. Outra emenda vetou a contribuição do aposentado a partir do teto do regime geral de Previdência Social, em torno de R$ 6.400. Emenda essa que foi proposta pelo vereador Bruno Farias, do Cidadania. As emendas vão voltar à análise em segundo turno, daqui a 10 dias, no plenário da Câmara Municipal.
2: O preço da cesta básica ficou 11,67% mais caro em João Pessoa nos últimos 12 meses, de acordo com o levantamento do DIEESE. Só nos cinco primeiros meses de 2021, o valor da cesta básica subiu 3,46%. O preço médio está em R$ 491,63. Na média das capitais, o produto com maior variação foi o café em pó, com alta de 5,07%. Em maio, o custo médio do pacote de 500 gramas do Cuscuz foi de 1,61, valor 6,52% superior à média de abril, que foi 10 centavos mais baixo.
1: O São Paulo terá pelo menos cinco desfalques no duelo que decide uma vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, hoje contra o bravíssimo e valente 4 de julho de Piripiri, do Piauí, time da terra do espetacular João Cláudio Moreno. No primeiro jogo, a equipe de Hernando Crespo perdeu por 3 a 2. Na verdade, dá um pouquinho a sentença. O 4 de julho venceu por 3 a 2 Sim. de virada. Estão fora Benítez, Luan e Daniel Alves, que estão machucados. Já Lisieiro e Arboleda defendem o Brasil e o Equador em jogos da data FIFA. Lisieiro, pela seleção olímpica, jogou hoje contra a Sérvia. O Brasil venceu por 3 a 0. E a Arboleda defende a seleção do Equador em mais uma rodada das eliminatórias da Copa. São Paulo e 4 de julho começa às 7 da noite lá no Morumbi. O jogo vai ser às 7 da noite para não dar conflito de horário com Paraguai e Brasil. Jogo às 9:30, a partir das 9 da noite você acompanha a transmissão aqui na Band News FM Manaíra e por isso a voz do Brasil hoje será um pouco mais cedo, às 8 da noite. 8 da noite a voz do Brasil, 9 da noite começa a transmissão de Brasil e Paraguai, Paraguai e Brasil direto do estádio defensores Del Chaco em Assunção do Paraguai. Bola rola às nove e meia da noite. Aí o Fred dos Bancários está mandando aqui, bom é meu time Yuri. Qual Ele que é, é torcedor do, do Fortaleza, Fortaleza me disparou 5 a 1 um para cima do Inter, líder do campeonato brasileiro. E ainda tem gente que pega o microfone pra, pra, pra chamar time do Nordeste de lixo.
2: Sério, Yuri? Sim. Por favor, dê nome aos bois.
1: É o Domênico Gato. Nossa, tá, tá. Que Inclusive circulando na, na, nas redes sociais é, isso, essa, essa declaração super. Super desrespeitosa, no mínimo, com os, os times do Nordeste. Em qualquer que fosse a situação, já seria desrespeitosa. E ainda mais agora, né? Ainda mais agora, que, que você está vendo a, a diferença em relação aos times do sudeste, do sul do país, diminuírem cada vez mais, não é só por causa dessa goleada mas é por causa da organização interna. Pelo menos dos times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente não pode dizer que é uma coisa geral aqui do futebol nordestino, infelizmente ainda não é. Mas quem está na Série A, Fortaleza, Ceará e Bahia principalmente, são times que dão um show de organização administrativa e dá um show também fora de campo e isso se reflete também dentro do campo então tá na hora da de quem quem está de fora também abrir os olhos para isso e reconhecer que isso é bom também para o futebol brasileiro e parar um pouquinho com essa vou usar o termo que a gente tá usa com essa despeita isso é despeita no, no mínimo que se tem com, com os times do nordeste e isso também serve pra gente que é daqui também para olhar com mais carinho Pra quem é da própria
2: terra Verdade, Uri, verdade Beijo, Fred Beijo, Fred pro Iago
1: Pikachu é, Inclusive o Ricardo <risos> Santos Protagonista que... da, da, da vitória O Ricardo Santos disse aqui que o Pikachu tá passando o carro geral que Ele arrisca hoje que São Paulo e 4 de Tá passando o e... choque do trovão Exatamente <risos> E ele tá dizendo aqui que vai ser 1 um a 1 um o jogo hoje do São Paulo E o 4 de julho passa Opa!
2: Conte com a nossa torcida, inclusive. Já... Nós somos 4 de julho desde pequenininhos.
1: Bora, Esquerdinha. Vamos arrebentar hoje, Esquerdinha. Esquerdinha, que é jogador revelado na prata da casa do Souza. É o camisa 11 hoje do, do, do 4 de julho. Vai estar em campo daqui a pouquinho. A gente, agora fala sobre um assunto preocupante. Os paraibanos não têm ido se vacinar contra a gripe. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, menos de um terço do público alvo da campanha foi vacinado. Aqui em João Pessoa, a prefeitura iniciou hoje a imunização dos trabalhadores da rede hospitalar. O chefe da imunização de, da prefeitura, Fernando Virgulino, explica que além dos grupos já iniciados incluem gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, outros grupos, como professores, também serão contemplados.
8: Levando em consideração que a também teve o seu período pandêmico em 2009 e que é uma doença que também ocasiona sintomas gripais e por isso se faz necessário que as pessoas que compõem o grupo prioritário estejam buscando pela vacinação. Então a gente tem cerca de 50% por cento aí do grupo prioritário tanto de primeira como segunda etapa, vacinados. Mas a gente ainda precisa que as pessoas se conscientizem da importância dessa vacinação, pois a meta preconizada é de 90%. Então a gente precisa que essas pessoas busquem pela
1: imunização para estar livres aí das formas graves da influenza. Ainda de acordo com o Fernando, o vírus da influência também pode ocasionar casos mais graves de infecção, como a Covid-19. Por isso, a importância da vacinação público de
8: comorbidade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade e população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas. E lembrar que quem fazia parte da primeira e da segunda etapa, que não buscaram pela vacinação, também poderão Ser vacinados, visto que as etapas elas se
1: associam. As pessoas que integram os grupos prioritários contemplados com a vacinação em João Pessoa já podem procurar o Centro Municipal de Imunização, lá na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre, além das policlínicas municipais e também das unidades de saúde da família. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar mais de um milhão e meio de paraibanos. São 556. Tá dando uma breve garoa aqui pro João Pessoa. Garou em mês de junho. É sinal de quê? É sinal de quê, Yuri? De festa junina, né? De
2: festa junina, pra pagar a fogueira.
0: São João é bom demais!
2: Ai que coisa linda, a
0: vinheta!
1: <risos> Para, vou botar como toque no meu celular. Ah, eu também. E na série é São João que não acaba mais que começa, a, começa nesta terça-feira. Todo mês, de, durante todo mês, você vai acompanhar na Band News FM naíra várias, várias reportagens sobre a melhor época do ano para o povo nordestino. Hoje, você vai acompanhar uma aventura vivida por integrantes da quadrilha paraibana Lajeiro Seco, lá em Boa Vista, em Roraima, atrás de um navio. O quê? Exatamente. Quem conta essa, essa epopeia é Oscar Neto.
5: Vai começar a quadrilha! Quem pensa que vida de quadrilheiro é só balanceia, narreia, ah, tá muito enganado, viu? São ensaios, figurinos, coreografias e a música que precisam estar prontos para as competições. Além disso, existem as viagens para festivais Brasil afora e em uma delas o pessoal da quadrilha paraibana Lajeiro Seco, fundada há 72 anos em João Pessoa, a mais antiga em atividade no Brasil, tiveram a ideia de procurar um barco para colocar no cenário que tinha como tema as comunidades ribeirinhas. Como a apresentação era em Boa Vista, capital de Roraima, famosa pelos passeios fluviais, a tarefa foi até fácil. Só que eles não contavam com uma grande surpresa. Quem conta essa história é o presidente da quadrilha, Luciano Dantas. A gente
9: vai, vai ceder um navio para vocês, para vocês compor o cenário. Daí eu disse, é isso mesmo. Agora, tem que, você tem que ceder algumas pessoas, cerca de 8 a 10 pessoas, homens, para ir buscar com a gente esse, esse navio. E eu, tá certo, o pessoal vai sair agora. Eu vou ficar aqui, eu vou para a reunião, o pessoal vai. E daí foi o nosso conjunto musical, quatro homens e mais ou menos uns um, um, seis componentes homens. E o pessoal foi andando cerca de três quilômetros, três a quatro quilômetros. E quando o pessoal chegou lá... Aí o um pessoal já estava me ligando, ó Luciano, o navio aqui não
5: é um navio pequeno não, é um navio
9: grande. Viagem do navio, corre pro palheiro.
5: Antes mesmo do navio chegar, os integrantes passaram 12 horas dentro de um avião e 4 em um ônibus. E mesmo com todo o perrengue para chegar em Boa Vista e o sol escaldante da região, Luciano disse que o resultado valeu a pena.
9: E o pessoal foi cansado e voltou na maior alegria carregando esse barco no meio da principal da rua de Boa Vista, de Boa Vista, em Roraima. Aí se tornou muito engraçado, o pessoal voltando cansado e preocupado, mas o pessoal tava esperançoso, só porque a gente tava fazendo uma viagem longa, a gente tava representando a Paraíba no eixo Brasil, né, que é um, foi um concurso nacional, mas foi um, uma história engraçada e ao mesmo tempo nos deu...
7: Uma vibração maior para poder se apresentar à noite. Foi é muito lindo. No balanço do busão, no da Santon, que é o é da
5: poltrona. É... Seja de navio, avião ou no busão, é São João que não acaba mais nesse Brasilzão.
3: Se Brasil,
5: em, em
1: todo o Brasil, do nordeste ao norte, do norte ao sul, do Rio Branco que atravessa Roraima até o Rio Jacuí, que vai terminar na Lagoa do Guaíba, em Porto Alegre.
2: É São João, que não acaba mais. O que, o que acabou foi o segundo edição, ah, hoje. Hoje, volta amanhã. a gente volta amanhã. Lembrando, viu, mais uma vez, hoje nós temos voz do Brasil um pouco mais cedo, às oito da noite, e na volta a gente já fica com a transmissão de Paraguai e Brasil.
1: Direto do Defensores Del Chaco, lá em Assunção, no Paraguai. Grande abraço a todo mundo, eu digo até amanhã. Eu Tchê. digo
2: até logo, vem aí o ré da coisa com o Reinaldo Azevedo.